0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, die Macht um Acht, die kritische, die analytische, die alternative Sendung zur Tagesschau. Meine Damen und Herren, heute will ich Sie mit der These vertraut machen, die ich beweisen will, dass die Tagesschau eine Art Märchenstunde ist. Nun ist es nicht immer ein gemütliches Märchen, aber wir wissen ja, Märchen können auch sehr grausam sein, sehr gemein und äh, gar nicht angenehm. Äh, aber der Begriff Märchenstelle geht auf den Wahrheitsgehalt, die Solidität sozusagen dieser angeblichen Nachrichtensendung. Und das wollen wir mal untersuchen, inwieweit ich recht habe, dass sie nicht immer natürlich, dass sie Tagesschau nicht immer natürlich, aber zuweilen doch eher eine Märchenstunde ist. Gehen wir zur ersten Meldung, die da heißt... Geberkonferenz Global Goal, Milliarden Euro und zwar 6,15 Milliarden Euro mehr gegen Corona. Siehst du, da fängt die Märchenstunde im Prinzip schon bei der Überschrift an. Natürlich müssen Überschriften immer knapp gefasst werden, aber Milliarden Euro helfen nicht als erstes gegen Corona, sondern man glaubt, oder jedenfalls die Tagesschau-Redakteure, glauben, wenn man das Geld ausgibt für die Entwicklung von Impfstoffen, dann würde Corona verschwinden. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das kann nur auf der Annahme passieren, dass, was wir jetzt erleben, tatsächlich eine Epidemie ist. Aber es gibt jede Menge Fachleute, die allerdings bei der Tagesschau und woanders kaum oder nicht zu Wort kommen, die sagen, es ist keine Pandemie. Was wir hier erleben, ist ein großes Mediengewitter, eine Medienkrankheit, eine Medienpanik. Aber sie hat in vielen Bereichen keine solide wissenschaftliche Substanz, diese Überlegung. Also deshalb ist schon die Überschrift, das ist einfach nur die Eingliederung in eine Propagandafront, die wir jetzt nun seit Monaten und Monaten kennen und eine Panikmache, die man nicht gut finden kann und muss. Also von daher wird bereits hier ein Stückchen ein Märchen erzählt. Und es geht weiter. Dieses viele Geld, 6,15 Milliarden Euro gegen Corona, sollen zugutekommen äh, der Impfstoffallianz Cepi, der globale Impfallianz Gavi, die Weltgesundheitsorganisation WHO und so weiter und so weiter gehen. Siehst du? Und bei all diesen genannten Organisationen ist ein kräftiger Spendengeber Bill Gates und seine Frau Melinda und deren wohltätigen Organisationen. Sieh mal, ich bin da immer misstrauisch. Ich bin vor allen Dingen misstrauisch, wenn sowas nicht gesagt wird, dass bei diesen Organisationen Gates mit viel Geld auch seine Finger drin hat. Äh, ein guter Journalist muss das sozusagen öffentlich machen, zumal dann, wenn Bill Gates in den Tagesthemen, also der Schwestersendung der Tagesschau, der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der ARD, eine Marketing-Sendung von Minuten und Aberminuten bekommen hat, die, wenn er die hätte kaufen müssen, auch schon Millionen hätte kosten müssen. Also eine Marketing-Sendung für einen Impfstoff, den er bei Gelegenheit entwickeln will. Also im Marketingkonzept passt auch das, was hier gemeldet wird, deutlich. Und es ist von daher, ist es weniger eine Nachricht, sondern, mit Verlaub, meine Damen und Herren, ein Marketingmärchen. Gehen wir zur nächsten Meldung. Da heißt die Überschrift Afghanistan-Einsatz, russische Prämien für Anschläge auf US-Armee. Da ist in der Headline ein Fragezeichen. Aber Fragezeichen, meine Damen und Herren, Fragezeichen sind bei solchen Meldungen einfach nur sozusagen juristische Absicherungen. Man kann es ja nicht behaupten, weil man keinen Beweis dafür hat. Also setzt man in die Überschrift lieber ein Fragezeichen und sagt, ja, da sind wir auf der sicheren Seite. Ja, ja, es könnte ja was dran sein, dass die Russen, dass die russischen Agenten eine Art Kopfgeld, ich lese ja auch vor, für Anschläge auf US-Truppen und so weiter bekommen oder angeboten bekommen haben. Sieh mal da. In dieser Meldung kommt das Wort sollen vor, könnte, hätte, täte, wer vielleicht. Äh, und endet mit unklar bleibt es auch, ob die militanten Gruppen, also diese afghanischen Gruppen, die an Russland herangetreten sein sollen, tatsächlich getötet Soldaten getötet haben. Sieh mal, das ist eine, das ist so ein bisschen... Wie, wie, wie das Märchen von Frau Holle. Wir alle wissen, dass Schnee ganz woanders herkommt. Frau Holle schüttelt nicht ihre Betten aus. Und wir alle wissen natürlich auch, dass, Af dass Afghanistan sozusagen eine, eine, ein Vorfeld, militärisches Vorfeld der USA ist. Dass es hier um Krieg geht. Das aber sagt die schon nicht. Sie sagt auch nicht, dass Propaganda immer ein wesentlicher Teil des Kriegs ist. Sondern sie strickt an einem bösen Märchen. Und tut so, als wüsste sie beinahe fast richtig, dass die Russen Prämien für Anschläge auf die US-Armee zahlen würden. Oder gehabt hätten oder täten oder irgendwas. Sehen Sie, meine Damen und Herren, Märchen lügen. Das ist normal. Das weiß man aber vorher. Bei Märchen weiß man das. Man weiß, ja, man weiß das stimmt nicht mit der guten Fee. Das weiß man. Hört sich nicht an. Auch Schneewittchen gab es nicht in Wirklichkeit. Aber... Die Tagesschau strickt ihr Märchen so, dass man denken soll, das war so, das könnte so gewesen sein, dass irgendwas wird hängen bleiben. Also die Russen bleibt hier hängen, soll hängen bleiben, zahlen Prämien für Anschläge auf die US-Armee. Beweis? Null. Gar nichts. Niente. Propaganda? So viel. Unglaublich. Ja, meine Damen und Herren, gehen wir doch zum nächsten Märchen der Tagesschau. Da heißt die Überschrift... KSK, das ist die Kommandostreitkräftegruppe, also eine Spezialeinheit der Bundeswehr, Reform letzte Chance für die Elitetruppe. truppe Sieh mal, da wird angespielt darauf, dass es in der KSK eine Reihe rechtsextremistischer Vorfälle, Äußerungen und alles Mögliche gab. Das will ich übrigens gar nicht bezweifeln, das halte ich für durchaus wahrscheinlich, dass das stimmt aber Frau Kram Karrenbauer die hier sozusagen geradezu lobend als Reformerin also Frau Kram Karrenbauer Reformerin so fängt das, so fangen die schlechten Märchen die schlechten Märchen der Bundesregierung an die Reformerin Frau Kram Karrenbauer eines Tages hätte sie beinahe was reformiert also dieses Märchen wird sozusagen über und mit Frau Kram Karrenbauer erzählt was nicht erzählt wird dass das nicht unbekannt ist dass es das schon länger gibt dass es rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr gibt und auch bei der KSK bei dieser Elitetruppe und jetzt wird so getan, oh, die Frau kommt karrenbauer die räumt die aber auf. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das gibt es seit Jahren, solche Vorfälle. Und das hat angefangen damit, dass die Aufgabe der Bundeswehr sich geändert hat. Sie war früher einfach eine Verteidigungstruppe, eine, man könnte fast sagen eine Friedenstruppe für Deutschland. Und ist inzwischen eine doch relativ aggressive... Armee geworden, die außerhalb des Landes tätig ist, mit allen möglichen Verbündeten, unter anderem mit den USA, mit der NATO und allem Drum und Dran. Also, sie, sie hat ihren Charakter gewandelt. Und mit der Wandlung des Charakters hat sich auch die sehr, der sehr zivile Anstrich der Bundeswehr geändert. Es ist nicht mehr diese relativ ordentliche Bürgerarmee, sondern es ist eine aggressive Armee geworden, in der, sagen wir mal, jederzeit rechtsextreme Stimmungen hochkommen könnten. Das hätte man sagen müssen, dass es hier Ursachen gibt, dass es hier Wurzeln gibt für solche Stimmungen. Man hätte auch sagen müssen oder fragen müssen so immer, immerhin, was ist denn mit dem MAD, dem Militärischen Abschirmdienst? Der weiß das natürlich. Das ist sein Job, sowas zu wissen. Die wissen seit Jahr und Tag, dass es, es gibt diese Stimmungen in der Truppe gibt. Aber der MAD publiziert es nicht oder sehr selten, handelt nicht. Also man lässt das alles zu, und zwar seit Jahr und Tag. Sowohl die aggressive Entwicklung der Bundeswehr als eine Armee, die auch im Auslandseinsatz ist, als auch die aggressiven Stimmungen in der Truppe selbst. Die lässt man einfach zu, statt dem einen Riegel vorzuschieben. Und zwar nicht auf der Ebene der Kompanien, sondern auf der Ebene der politischen Führung, und der militärischen Führung. Ist schon mal ein General darüber gestolpert, über um diese rechtsextremen Geschichten? Oh nö, nö. Da muss doch irgendeine Truppe ist äh, zuständig. Nein, zuständig ist immerhin, der jeweilige Verteidigungsminister oder die Verteidigungsministerin und zuständig ist die Generalität. Aber darüber schweigt die Märchenstunde Tagesschau. Da erzählt man lieber das Märchen von der guten Frau Kramp-Karrenbauer, die eines Tages abends im Dämmerschein und so weiter und so weiter. Es ist keine Nachricht, es ist Märchenerzählung mit aller Klarheit. Meine Damen und Herren, wir machen diese Sendung mit Ihnen machen sie für sie natürlich, aber wir machen sie auch mit ihnen. Und immer wieder schicken sie uns an die unten eingeblendete Mailadresse Hinweise, äh, Neuigkeiten, kritische Anmerkungen und wir sind sehr dankbar. Weil mit ihnen gemeinsam wird die Sendung einfach besser, das stabiler. Wir freuen uns, dass sie auf uns reagieren und äh, denken, sie sind eine große Hilfe für uns. Also nochmal herzlichen Dank. Und ein paar dieser vielen, vielen Mails, die uns erreichen, will ich hier erwähnen. Da ist... Milan Schams, und der schreibt, sehr geehrter Herr Gellermann, äh, ich will mal gleich auf den Punkt kommen. Glauben Sie denn, dass es noch möglich ist, gegen die psychische Kriegsführung, die durch die Massenmedien getrieben wird äh, und die sich gegen die deutsche Gesellschaft richtet, anzugehen? <lacht> Milan Schams, wir versuchen es ja. Also wir versuchen es und wir geben auch vorläufig nicht auf. Wir, wir teilen Ihre kritische Überlegung. das ist schwer. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann wird auch nichts daraus. Also wir versuchen es und ein kleiner Schritt wäre, reichen Sie uns einfach weiter. Schicken Sie Ihre Nachrichten aus der Macht um acht weiter an Freunde, bekannte Kollegen und verbreitern Sie die Basis der Aufklärung. Das würde, glaube ich, auch Ihnen entsprechen und das würde uns sehr freuen. Die nächste Meldung ist von Hans Berg. Der äh, redet über den Videobeitrag, die Macht um 8:55 über die Manipulationsmaschine. Und äh, da hätten wir gesagt, zu Recht, dass Frau Merkel äh, nicht mit der Maske zu finden ist. Und der Hans Berg hat im, im Merkur und in Merkur.de in dieser Zeitung im online äh, festgestellt, dass Frau Merkel ganz bewusst auf die äh, Maske verzichtet, weil sie nämlich laut. Merko, ein Zitat von Frau Merkel: Eine von Atemluft durchfeuchtete Maske werde selbst zu Virenschleuder. Sieh mal an. So eine Erkenntnis, und schönen Dank, Hans Berg, für diesen nachrichtlichen Hinweis. So eine Erkenntnis hat Frau Merkel. Aber wir werden dazu verurteilt, diese unhygienische, kontraproduktive, krankmachende Maske zu tragen. Wir sollen diesen Maulkork wie ich ihn lieber nenne. Diesen Maulkorb sollen wir sozusagen permanent mit uns führen und in Geschäften und in Bussen und Bahnen und sonst wo immer aufziehen. Aber Frau Merkel selber weiß, sagt uns Herr Berg, weiß, das ist schädlich. Macht nichts Sie und ich, wir sind ja nur doof. Wir sind einfach nur Bürger. Frau Merkel braucht es natürlich, weil sie könnte krank werden, aber bei uns ist doch schlossig an, oder? So, das ist die Position, die äh, Hans Berg uns vermittelt äh, über den Merkur und über die Position von Frau Merkel. Ganz herzlichen Dank, Hans Berg. Der Nächste ist Michael Golub. Der schreibt, äh, danke aus Australien. Also Michael Golub sitzt in Australien und freut sich über die Macht um 8 Und er sagt, äh, ja, das, was wir machen, gemeinsam machen sollten und machen ist, für eine gesunde Welt kämpfen für uns und unsere Kinder. Ja, schönen Dank. Äh, es freut uns immer zu sehen, wie weit verbreitet die Macht um acht ist. Und äh, er Endet, endet in seiner Mail, Michael Gulob endet in seiner Mail an Gruß aus Down Under. Gruß zurück, herzlichen Dank. Die letzte Mail, die ich heute erwähnen will aus der Fülle der Mails, die uns immer wieder erreichen, kommt von Wolfgang Baum aus Ingolstadt. Und Wolfgang Baum bezieht sich auf eine Sendung der Macht um 8, da hätte ich das Wort Drecksregierung verwandt. Und da hat seine Frau, die das auch gesehen hat, gesagt, das will sie nicht mehr hören. So ein Wort will sie einfach nicht mehr hören. Deshalb guckt sie die Macht um acht nie wieder an. Und äh, Wolfgang Baum sagt, Mensch, äh, wir müssen besser werden. Und äh, er meint, wir sollten also ein Wort wie Drecksregierung vermeiden. Äh, versteht mich nicht falsch, schreibt er, aber so kommen wir nicht weiter. Ihr müsst da dringend etwas ändern, um mehr Menschen zu erreichen. Über Wolfgang Baum, also erstens ja, ich bin manchmal einfach wirklich wütend. Und zwar über diese Regierung. Wir hatten Gerade dieses Thema. Thema harte Masken, Maulkorb, Virenschleudern, alles Mögliche. Und äh, wenn mich die Wut packt, benutze ich auch schon mal drastische, klare Worte. Ich gebe mir immer Mühe, vor allen Dingen mein Regisseur, Ken Jebsen, gibt sich immer Mühe, dass ich solche Worte vermeide. Aber manchmal rutschen sie raus. Da bitte ich um Entschuldigung, auch Ihre Frau, grüßen Sie sie von mir. Äh, ich will versuchen, das zu vermeiden, klar, aber sie begreifen und ihre Frau vielleicht auch, dass man manchmal einfach wütend ist. Also, was können wir machen? Wir müssen mehr tun, mehr aufklären, mehr über die Wahrheit in diesem Land erzählen und vielleicht das alles etwas höflicher machen. Ich gebe mir die größte Mühe. Lieber Wolfgang Baum, liebe Zuschriftler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Setzen Sie eine Maske auf, wenn Sie müssen. Vermeiden Sie es, Sie sind schädlich, ich sag's Ihnen, Sie sind einfach schädlich, wo es geht. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, uns allen ein besseres Land und gute Gesundheit ohne Maske. Ihre Macht und um Macht.